0: pessoal, aqui é a Dani, e o episódio de hoje me lembrou de uma história que aconteceu comigo na graduação, e essa história só demonstra que às vezes a gente tem uns professores assim que tem, tem probleminha, né, a pessoa tem um... <risos> eu, quando eu tava na graduação, numa disciplina, eu não vou nem citar nem disciplina e nem nomes aqui, né, pra não complicar pra mim, mas eu tava na disciplina e o professor tinha costume de passar a chamada antes de começar a aula, eu nunca vi alguém fazer isso, mas tudo bem. Aí, como era antes de começar a aula, cada um que ia chegando e ia pegando aquela lista de chamada, e a lista de chamada ia caminhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que meu amigo vira para mim e fala assim: ó, oh, a lista está fazendo um movimento browniano. E, ele, e eu sorri para ele de volta. Eu nem respondi nada, eu só sorri. Aí o professor, eu levei o maior xingo da história da minha graduação do professor, dizendo que a gente tava interrompendo ele de começar a aula, e ele começou assim, não, vocês vão deixar eu começar a aula ou não? Ou vocês vão ficar de brincadeirinha? E eu fiquei assim, eu só olhando pra ele, porque eu literalmente só sorri, eu nem abri minha boca. E até hoje essa história me, me, me magoa muito. Nossa, mas pegou ba... você contou uma coisa triste, a única que eu falei, nossa, realmente é o um movimento browniano. É, é, não, eu fiquei triste porque, assim, eu não fiz nada, eu levei o um xingo do professor de graça. E toda vez que eu fala de movimento browniano, eu lembro dessa história. Como a aleatoriedade se influenciou na sua vida aí, mas um. Fala pessoal, aqui é a Débora. E toda vez que eu penso em movimento browniano, eu lembro do um professor de física e de ensino médio falando que tinha que ser um biólogo doido pra olhar os polens andando na água e falar: tá vivo, tá vivo! <risos> eu nunca tinha feito uma grande descoberta. Tinha que ser loucão. Às vezes eu penso, se ele eu, eu deu uma cheirada de pólen antes de fazer isso, mas né. Será que era pólen mesmo? Será que era o pólen? Era o pólen. <risos> Aquele pólen da. qual é que é o nome daquela fada que tem uh, Tinkerbell? a Tinkerbell? Tinkerbell? Pode vir de pim aí. Isso! <risos> Aquele pó diferenciado.
1: Uh -huh. Meu Deus. Fala pessoal, aqui é o Ito. E roubando a fase do prêmio uma vez, eu ouvi falar que a gente vai fazer, aprender a fazer Brownies.
0: <risos> queria. Ai, já é 5 minutos e esse já é um episódio mais de 18, né? É, exatamente. Não, mas eu queria saber, falando em Brownie, eu queria saber, a, a Débora já deu a receita da granola dela? Não. <risos> então eu tô aqui oficialmente cobrando a receita da granola.
1: E agora do Brownie.
0: E agora do Brownie, que agora é você que vai ter que fazer isso, eu sinto muito.
1: Pode ser, Brownie é gostoso. Fala gente, aqui é o
2: Victor e eu adoro um rolê aleatório. <risos> Quem
0: não gosta? Terrível, Quem não gosta? Terrível. Na minha vida só acontecem rolês aleatórios, inclusive. Toda minha vida é fugir de ruído, e o ruído não sai de mim. É. <risos> então pessoal, é, hoje o assunto do nosso episódio é movimento browniano, a gente vai falar um pouco o que, que é esse parangoléu, o que, que ele tem a ver com física. E nós temos o convidado que é o Victor Monteiro, é um doutorando do Instituto de Física da Unicamp, mais um colega meu de trabalho, porque é só isso que eu faço da vida, eu convido meus colegas de trabalho <risos> para participar do podcast. É, eu acho que eu gosto do meu trabalho, né? eu convido as pessoas para falar do que a gente trabalha, então <risos> eu sou suspeita para falar que eu acho interessante. E nós vamos falar então de aleatoriedade, de ruído e todo esse rolê, que isso tem a ver com o movimento browniano, e até o Einstein está no meio para variar. Então vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1. Então, Victor será que você podia contar pra gente um pouquinho o que, que é o movimento browniano, o que, que define o movimento browniano, é, um pouquinho da história dele, como é que ele foi descoberto?
2: A ideia foi a seguinte, né? Você tinha esse biólogo Robert Brown e ele estava olhando o movimento de partículas de pólen em água e o que ele percebeu é que essas partículas elas estavam ali caminhando na água ali de uma maneira meio aleatória. Não era um movimento que você conseguia identificar uma trajetóriazinha bonitinha igual você joga uma bola para cima ela e você consegue descrever essa trajetória, né? E, e era uma coisa meio complicada para época porque você não conseguia olhar para aquele sistema que era a água água com pólen ali dentro e imaginar que, na verdade, poderia ter moléculas ali, átomos ali uhum. dentro da água que estivessem batendo no pólen fazendo ele caminhar. E é, isso era começo isso, dos né? 1800, né? Isso, é do século XIX e não existia uma, não era aceita ainda de uma maneira uhum. ampla, de uma maneira bem estruturada. Teoria atomística naquela época. Então, Sim. era realmente isso. O que, que tá rolando ali? Quem sabe tem uns micro-seresinhos vivos que estão ali dentro <risos> batendo no Grande <risos> pólen.
0: Obviamente, né? Tá vivo. <risos>
2: É, era, uma, era uma hipótese, estava vivo.
0: Eu já me admira dele ter pensado nisso, né? Eu acho que eu nem ia me importar com o movimento, sinceramente.
2: Você sabe, eu estava pensando mais ou menos nisso, né? O que, que você olha, imagina você um biólogo no início do século XIX, e, ou então uma pessoa hoje, né? Não precisa ser um biólogo naquela época. Qualquer pessoa hoje olha para a água, vê um, umas, uns grãozinhos na água ali, fala, o que, que esse negócio está se mexendo? Você nem percebe? você nem se incomoda com isso. Eu acho que só do fato dele ter notado aquilo e anotado no caderno, uhum. já é muito... Isso já é bem
0: impressionante, né? É, você é, pensar que, na verdade, é meio estranho, né? Você pensar, tipo, se não tem nenhum fluxo da água, a água tá parada, né? Se você um negocinho, ele começa a se mexer, você fica meio que né? pensar. Ou você chama um padre exorcista, ou você <risos> descobriu alguma coisa interessante ali, né?
1: Ah, eu levanto muito a ideia de que muitas descobertas foram feitas por pessoas que não tinham muito o que fazer.
0: <risos> Pode chamar desocupada, educada. <risos> cara, em biologia isso é um fato Os caras eram patrocinados pra pegar um barco E sair vendo o mundo aí Ficar vendo passarinho
1: De é. fato, isso não, não, não necessariamente É falar assim que é inútil Porque obviamente não foi inútil Mas só uma coisa assim que você tem que estar muito livre Pra você se adentrar um movimento da pola E você falar, olha eu vou fazer isso agora e pensar mais sobre isso, porque ultimamente, hoje em dia sei lá, a gente tá bombardeada de tantas outras coisas que...
0: Sim. Não daria. Mas, hoje em dia fazer ciência é tão diferente, né, do que era naquela época, assim. Isso, obviamente que isso já é um outro tópico, mas hoje em dia ninguém vai fazer uma IC, ah, porque eu vi um movimento estranho, sabe? As coisas são tão diferentes hoje em dia. É, né? Tem que ter um objetivo, né? Assim, é, não vou parar, vou observar que a natureza. Bonito, né? É. Mas... Tem essa
2: coisa de, o que que é um um movimento estranho, né, naquela época se você Sim. não fizesse a menor ideia do que que era formada a água ali, né, do que que era aquela solução, qualquer coisa se movimentando ali dentro já podia ser estranho, né, uhum. agora hoje, Sim. hoje um movimento estranho pra gente é você pegar um conjunto de dados e ter um outlier ali no meio, Sim. e você Exatamente. acha que ele pode ser alguma coisa, né.
0: Ou você joga fora. <risos>
2: Ou você joga fora. Em geral, é. você é lab 1, 2, 3 e 4, você nem conta aí. Sim.
1: É, o jeito de fazer ciência hoje em dia já ficou muito mais estruturado. E pra você fazer ciência desse jeito de pegar uma coisa e só olhar, você tem que ter dinheiro, basicamente. Hum. Porque pra você ser financiado, você tem que ter um objetivo, ser é um grant. Um então já não dá pra falar assim, vou só olhar isso daqui e ver o que acontece.
0: Inclusive, eu aceitaria financiamento pra ficar só olhando as coisas de boa. Geralmente o que você faz? É? Você pede um grant pra fazer algo mais com objetivo, um objetivo. E daí, no meio tempo, você faz o que você quer, né? Tipo, vou fazer essa conta pra ver o que dá. É, não é? é pode ser também. É bem isso mesmo. Mas eu preferiria fazer só a, uma coisa de boa. <risos>
1: Mas o que. Coisa... Eu,
0: <risos> eu
2: só ia comentar que tem esse detalhe interessante da história, né? Que a gente chama de movimento browniano, né? Pelo. Em homenagem ao Robert Brown. Mas, na verdade, o movimento browniano tinha sido observado antes, na verdade, né? Lá no século XVIII até. Por esse outro cara, que eu não sei nem falar o nome dele, mas É um engenhoso!
0: Tinha...
2: <risos>
1: é o Jean engenhoso. É o Jean engenhoso. É e Engenhos.
2: eu descobri isso, na verdade Na minha defesa de mestrado Que foi um dos caras que estava na banca, levantou a mão E falou, olha, eu só queria fazer uma correção Aqui na introdução da sua tese Que não, não foi o Brown que observou pela primeira vez Já tinha esse cara aqui Mas, é, é, Então, é, a coisa vinha sido, a, Havia sido Observada bem antes do, do Brown
1: Carboni ele fala que que você vai mover o um molado de, de poeira de carbono em
0: álcool Os Erro. caras sempre são defeitos de entorpecentes de Um <risos> Mas... usou pó ali outro álcool O que importa no final das contas é descrever esse movimento né A primeira pessoa que descreveu foi o corvaldo 1880. Tá? Um artigo no Método dos Menores Quadrados. Eu fecho também. <risos> lá, lá, muitas lembranças de lábios de física, né? É, é sim. Especialmente lábio 1, um, assim, que tinha que fazer na mão. Não sei se vocês tinham também, mas eu tinha que fazer na mão e... a conta.
1: Sim, tinha que fazer na mão.
0: E daí, a gente já tá nesse falando isso. E isso também, outra pessoa que fez isso é o Bachelier. O Bachelier, ele tem bastante importância, eu acho, né? Nessa... É, de se pensar a teoria sim se pode dizer assim parte de partícula atomística da composição das coisas. Mas em 1900, a tese dele de doutorado, eu achei sensacional o nome, a teoria da especulação. <risos> <risos> Praticamente um do doutorado Brasil. em fofoca, né? Mas é, isso, né? Tipo, é uma...
2: É. O que o Tentar... Bachelet fez foi pegar essa, essa ideia toda de, de movimentos aleatórios e aplicar no mercado de ações, né? Aplicar em stock market. Então, yeah. a ideia a ideia de um movimento que era aleatório mesmo, primeiro ele estava observando na natureza, né? O que o Brown tinha feito foi observar na natureza. E depois o que o Bachelet foi falar, poxa, a gente consegue observar essas coisas aleatórias assim no mercado de ações, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue descrever esse mesmo tipo de movimento dentro do, do mercado financeiro. E foi isso que ele Eu fez. Faria fez, fez limer, né? Cama, cara? Faria limer. <risos> A especulação aqui é especulação de, de ativos financeiros, né? Não é fofoca. Se bem que fofoca, acho que dá na mesma.
0: <risos> ah, é pior, pior que não é. Né? Acho que isso aplica mesmo, né? Porque não o negócio de especulativos é quase isso, né? É baseado na fofoca, né? <risos> eu, só para deixar claro, eu também aceitaria financiamento para trabalhar com fofoca.
1: Mas isso não é edificante. Não é
0: edificante, é. <risos> Faria Limers não concorda
2: Poxa, Mas o espaço pro mercado agora, né? Porque acho que o caso de Família vai encerrar, não vai? Nossa, então, poderia ser é,
0: substituir
2: Então, acho que abriu é, é, até espaço no mercado agora
1: Vai fazer, fazer sobre o Casas de Família
2: Dá para escrever um projetinho, mandar ela pra Acho que funciona
0: Eu vou tentar fazer, eu vou pensar sobre isso Bom, aí a gente já tá falando 1900, mas... Aí que entra o rapaz, né? O nosso famoso Albert O rapaz, <risos> o guri. <risos> cara, fica muito, muito cabreiro, né, cara? O Einstein se metia em tudo, né? Filho da mãe. E ele também é um caso, né? De uma pessoa que estava lá no emprego público dele. <risos> é, tem o um tempo, vou fazer umas teorias aqui, né? Daí se metiu, meteu com o quê? Com relatividade, com foto elétrico e com browniano também, né? Fez um artigo em 1905 em que ele é, ele tentava explicar então o que, que por que, que o pólen estava lá se movendo é, em contato com a água.
2: O, o que o Einstein fez né, a toda a explicação matemática dele para o movimento browniano. Né, ele, então ele já conseguiu juntar um pouco a termodinâmica, da época, né, a mecânica estatística da época, com essa descrição que ele estava tentando dar para esse movimento aleatório. E a grande brincadeira da coisa era que ele precisava considerar a existência de moléculas ali dentro. Então, quando ele faz isso, ele acaba colocando uma pedra fundamental dentro da discussão toda sobre a existência ou não de moléculas, né, sobre se a matéria era de fato formada por moléculas ou não. E isso acabou influenciando mais para frente o trabalho de, de Jean Perrin, né, que foi o cara que recebeu o prêmio Nobel é, por ter colocado, assim, um, um final na discussão sobre a existência ou não de moléculas.
0: É, é, a, é vamos colocar muitas aspas, é né? Tipo, a quantização da matéria, né? Tipo, <risos> apesar que a matéria não é uma coisa contínua, ela é feita de pacotinhos, né? Sim, É, o peso em 1908. Acho que em 1908 também o Langevin já fez, né? Uma descrição matemática que, que considera como que essas forças agem né, nas partículas e a famosa equação de Langevin, que a gente usa para variáveis estocásticas. Mas isso é coisa, outra, outra coisa que é engraçado a gente pensar é que, bom, isso não faz tanto tempo assim, né? A gente está falando de um pouco mais de 100 anos. E, não sei, hoje em dia, pra mim não é nem concebível pensar em não acreditar ou não não levar não considerar que existem átomos e moléculas, né? isso é uma coisa assim que parece que, não sei pra vocês, mas pra mim dá a impressão que é muito mais antigo assim, do que só cê, cento e poucos anos
1: Ah, total, que é uma coisa assim que acho gente que nem questiona, que é uma coisa é, que é exatamente,
0: uhum. nem questionar acho que é isso, né?
1: É, assim, ah, Com certeza é porque essa é assim coisa que a gente aprendeu na escola
0: <risos> é, Exatamente Bom, <risos> os gregos já, já tinham uma ideia mais ou menos isso, né? Os caras que vieram depois que é fizeram o solteiro rolê, né? É, não,
1: realmente. É, é que os gregos também eles filosofavam bastante, mas eles não tinham como provar experimentalmente, né? Porque dar experimento para eles era muito diferente do que a gente considerava. Uhum. É, eles não tinham
0: fer ferramental, né? para poder é, acessar esse tipo de dimensão, né? É, mas eu eu
1: tipo acho...
2: experimento, né? Mas quando eles iam para toda a discussão filosófica da coisa, eles eram muito bons, né? Então Sim. a descrição lá do átomo de, de Demócrito, né? É simplesmente pensar em você pegar uma tira de papel ou qualquer coisa e vai picotando ela, né? Chega uma hora que você não consegue mais picotar. Esse uhum. momento que você não picota é o átomo, né? Então acho que filosoficamente é muito simples pensar na existência de alguma menor parte Sim. da matéria ali, mas como a matéria funciona, se ela funciona nessa menor parte ou se ela funciona numa coisa um pouco maior que é mais contínua, aí é outros 500, aí precisa de um pouco de, de um ferramental. Para você poder fazer a experimentação.
0: Hum. Bom, então, essa acho que já foi tipo, uma primeira contribuição da, da observação do movimento brauliano para a física, né? Que isso que meio que inspirou o trabalho de Ferran e toda essa coisa de mostrar que matéria, então, é descontínua, é composta por átomos, né? Uh, mas, assim, a outra parte, que é o que a gente vai falar um pouco aqui também nesse episódio, que é a questão de da aleatoriedade, né? Então, acho que a gente. Falou aqui do historicamente. Antes não sei se tem mais parênteses. Tem alguma coisa de historicamente importante para falar?
2: Tem uma aqui. Deixa eu ver se eu lembro a história correta aqui para contar. Que é uma curiosidade bacana. O problema, né? Quando a gente sai do movimento browniano e vai pro os passeios aleatórios, né? O, o problema do passeio aleatório, ele surgiu em uma carta que foi enviada na Nature, e nessa mesma carta, na mesma página da Nature, tem uma outra carta, que é a explicação do Rayleigh, sobre a emissão de radiação de corpo negro. Então, tá tudo junto. Nossa. É, tá na mesma <risos> página da Nature, você encontra a, a carta lá do, do, do estatístico inglês, eu esqueci o nome dele, que ele faz a introdução do que seria o passeio aleatório, de, de passeios Aleatórios de fato, um pouquinho a, além do, do que seriam os movimentos browniano, que vai mais para a descrição matemática da coisa, de um ponto de vista mais, mais analítico. E na mesma página tem lá a carta do Rayleigh tratando da, da lei de, de Rayleigh-Jeans. Se eu não estou falando. Os tô anos 20 era eram muito era loucos, 20. né? Os anos 20 foram incríveis para o desenvolvimento do início da Ciência.
0: Caraca, fica, eu lembro que eu ficava triste vendo esse pessoal do começo, assim, da, <risos> da teoria quântica, novinho, né, cara? 20 e Anos de idade, já revolucionando a ciência. Não, eu acho que, que sim, mas eu acho que a gente também não deve se sentir mal enquanto físicos, vamos dizer assim, porque eu acho que tudo tem um contexto histórico por trás, né? É, eu acho é. que precisa ter certas condições de contorno para isso acontecer, né? Mas foi assim um negócio, tudo aconteceu lá. Tudo aconteceu, é... será que a gente vai ver outra revolução dessas na nossa vida ainda? Às vezes a gente tá vivendo, é que a gente tá, ainda tá tá no meio e não consegue perceber. Né? É. Pode... é. Não, eu, em termos de, pelo menos da minha área, assim, grandes experimentos saíram nesse nesses últimos anos, assim. Então, Tem bastante coisa que foi foi feita assim, experimentos muito impressionantes, né? Então, e eu acho que a gente tá vivendo a, a era dos grandes experimentos, assim. Isso com certeza vai no futuro vai resultar em muita coisa, né? Bom, mas já que o Victor falou de, de passeio aleatório, a gente acha que pode, então, começar a definir esses termos, né? Do que, que a gente está falando. O que, que é um processo aleatório? O que, que é um processo estocástico? O Vitor, gente, ele é, assim, pra mim, é a autoridade do negócio. Eu sou a pessoa que faz as contas com essas coisas, mas, tipo, é... eu sempre pego o livro pra olhar a definição bonitinha, com todas as palavras. Esse cara, <risos> de passeio aleatório, o cara é, é o cara nisso.
2: Levantando muito minha bola aí. No... <risos> Tô ficando preocupada agora. <risos> Tá, então, acho que é importante começar, quando vai falar dessas coisas, a gente começa por processo estocástico, né? Então, esse é um nome que muita gente ouve em muito canto, mas o que, que é exatamente esse negócio? Né? Então, o, o antônimo de um processo estocástico é um processo determinístico. Né? Então, processo determinístico é aquele que você sabe o ponto que você tá e você sabe qual é o próximo. É exatamente isso, né? Então, você pensar que é um carrinho andando numa pista, essa pista só te permite ir para frente, você sabe a velocidade do carro, você sabe onde ele tá. Então, depois de dois minutos, você sabe exatamente onde é que vai estar o carro. Né? Então, isso é um processo determinístico, o futuro é determinado. Mesmo que você não consiga definir exatamente o futuro, você tem um, contínuo, um, um conjunto de equações e esse conjunto de equações determina exatamente qual vai ser o futuro. Se você não sabe calcular as equações, o problema é seu, mas a equação está lá. Então, esse é um processo que a gente chama de determinístico. Mas aí tem um outro caso, que são os tais dos processos estocásticos. Então, processos estocásticos são aqueles no qual de um passo de tempo para o outro, você não consegue saber o que vai rolar. Né? Então, a melhor Palavra para isso, a gente usa no cotidiano, é uma coisa que é aleatória, mas a melhor descrição de uma coisa que é aleatória é uma coisa que é imprevisível. Então, você tem, suponha que é um bêbado andando na rua e você não sabe qual que vai ser o próximo passo dele. Pode dar um passo para a direita, pode dar um passo para a esquerda, você não faz a, melhor, a menor ideia do que está acontecendo. Então, é, a gente entra nesse, nessa coisa toda porque a gente estava falando de movimento browniano, e o movimento browniano é exatamente isso: ah, o grão de pó. Tá ali no meio da água você não faz a menor ideia de para qual é o lado que o grão de pólen vai né a partir daquele instante de tempo depois que ele foi você conta para todo mundo mas antes dele você não sabe e isso vai ser um processo estocástico de uma maneira bem é, bem qualitativa né? se a gente for pela maneira mais formal ele é um a gente vai usar umas palavras mais feias no caminho acho que é bom evitar <risos>
0: é muita palavra, né quando a gente vai trabalhar com processos estocásticos sim E
1: é, um exemplo de processo estocástico assim, também, por exemplo quando de coisas, de, de materiais radioativos. você sabe numa amostra, você sabe um comportamento médio mas, se você tiver um átomo radioativo, você não sabe se ele vai emitir radiação ou não, nem quando. Você sabe que numa amostra, com um X, você tem um tempo de meia vida, um tempo de vida médio, mas cada um individual, se vai emitir radiação, é um processo total, completamente aleatório, que você pode emitir depois de um segundo ou depois de um milênio.
0: É, eu acho interessante que toda vez que a gente vai lidar com. <risos> Um processo processos os livros disso aí, o primeiro capítulo é teoria de probabilidade, né? A gente fala assim, é uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer, a gente lida com probabilidades. É o, é o lançar o dado, né? Tipo, a gente não sabe qual face vai rodar, mas a gente tem uma distribuição de probabilidade no sentido que a gente sabe qual que é a chance de cada coisa acontecer. Então, acho que nesse caso do muito radioativo, também é uma coisa que é bem clara. A gente tem uma noção de como é a probabilidade de ele acontecer. E daí que a gente faz esses cálculos assim, de, por exemplo, um tempo médio, né? Daqui um tanto tempo, tem 50% de chance dele ter decaído, por exemplo. Eu acho que é isso, é tempo de meia-vida, essa definição, né? E,
1: né tempo de meia-vida é o tempo que metade da amostra cai.
0: E, é, metade da amostra cai. Isso, é. desculpa.
1: Mas o tempo de vida média é isso que você falou mesmo, é o, o tempo em que, na média, demora é. em média para a partícula decair. É.
0: Uh... E, então, a gente é, tem ferramentas de que, pelo menos, tentar fazer previsões, de ter, de ter distribuições de probabilidades. Então, dentro da física, quando um, uma partícula né, um, está ela ela tá sujeita a, a um processo estocástico, a gente chama ela de uma variável estocástica, e daí a gente tem como fazer cálculos, que a gente chama de cálculo estocástico, para tentar, então, ver como seria, o, tentar faz, fazer alguma previsão sobre ela. Probabilisticamente falando. E, então, a, as soluções desse sistema são densidades de probabilidade, não são necessariamente uma trajetória, igual lá na mecânica newtoniana. Quando você tem a mecânica newtoniana, você tem lá as condições iniciais do sistema, você consegue calcular a trajetória da sua partícula. Aqui você não tem isso, você tem uma densidade de probabilidade do que pode acontecer com ela, certo? Falei besteira, Vitor? Certo,
1: certo.
0: Acho falou muito
1: de... Desculpa, Eu lembro, eu lembro do,
2: do meu pai, quando eu estava terminando meu mestrado, escrevendo a dissertação, ele sentava na cozinha com uma garrafa de vinho do lado, e aí ele perguntava o que eu tava fazendo, eu tentava explicar, e aí ele fala, poxa, mas se é aleatório, o que que você tá fazendo, né? Tudo aleatório? Eu falo, não, pai, é aleatório, mas tem algumas propriedades que a gente pode arrancar do sistema, né? Então, é, é esse tipo de propriedade que a gente tenta tirar do sistema, não é só porque é imprevisível que não tem nada de interessante. Então, se você pensar num dado, né, você vai jogar um dado, resultado do dado, você não sabe o que que vai ser, mas querendo ou não, você sabe que tá entre 1 e 6. Se o dado tem seis faces, está entre um e seis. E isso já é alguma propriedade do sistema.
1: Sim. É, a gente falou bastante é, de variáveis estocásticas e de probabilidade quando a gente falou de um episódio de estimação Monte Carlo, que usa números aleatórios para poder fazer previsões. Então, acaba sendo uma conexão também.
0: Ai, a, a referência, né? lá ao episódio... <risos>
1: Essa é episódio referência é oh.
0: nossa <risos> a gente <risos> e daí o o, o o Victor falou essa coisa de das propriedades, eu acho que tem duas coisas que, que toda vez que eu começo a ler sobre Browniano que que é o que a inclusive a Dani falou no começo do episódio, né da folha rodando para um lado pro outro e no final ela apare... acabava no mesmo lugar, então é. Uma das coisas que a gente pode falar de propriedade é falar de qual que é a posição média de uma partícula que ela vai deslocar e, tipo, tá um passinho pro lado ou pro outro, igual bêbado. E, daí, e aí que vai entrar o jogo do... De onde o ruído vai ser perceptível Que é a variância Da medida da posição da coisa Então sempre que a gente vai caracterizar Uma coisa aleatória A gente sempre olha para a média e para a variância Então no caso lá da folha da, Que ia para um lado e para o outro Na média a folha acabava no mesmo lugar e essa, acho que é a história do andar do bêbado, né? Ele, você nunca sabe se ele vai dar um passinho pro lado um passinho pro outro. Mas, às vezes, você olha depois de um monte de tempo, parece que ele não saiu do lugar, às vezes, porque quando ficou andando do lado pro outro. Isso considerando só uma dimensão, tá, gente? Então, essa é uma das coisas, assim, de um jeito de caracterizar uma variável estocástica, no caso, o processo que a gente chama isso aí de andar para um lado e para outro é um processo que a gente chama de difusão, né?
2: Então, coisas interessantes de de passeios aleatórios desse tipo, né? Então, pegando a a história da Dani, né? Você tinha lá a folha que vai andando de um lado para o outro, no final das contas ela volta sempre para o mesmo lugar. Então essa é uma das propriedades que você pode pensar sobre qual é a posição da folha. Né? Então se você pensar que a posição da folha é uma coisa aleatória, que você nunca sabe para onde que a folha vai, né? então você pode se perguntar que tipo de propriedade que eu posso arrancar. Então depois de muito tempo tá todo mundo lá olhando para a folha, o que, que a folha está fazendo, está indo de um lado para o outro, mas, em geral, parece que ela tá sempre no mesmo lugar. Que ela tá sempre ali naquele, naquela posiçãozinha ali, ao redor da primeira pessoa que saiu com a folha, né? Então, essa é uma propriedade. É a média da posição. Então, a posição média vai te dar ali alguma informação sobre o seu sistema. Então, nesse caso, a posição média da folha era sempre constante, sempre com a primeira pessoa ali que saiu com a folha. Mas isso não quer dizer que a folha não andou, né? Então, a Sim. folha andou, no final das contas, na sala toda. Então, você celular... pode pode ter uma medida da dispersão da folha, como é que a folha foi se dispersando pela sala toda, e essa medida de dispersão é o que a gente vai chamar de variância.
0: E nesse caso a gente pode ter é, uma, uma direção preferencial, no sentido assim de ter uma densidade, que a densidade não seja uniforme para todas as direções?
2: Pode ter. Se você pensar que a folha tem que sempre voltar para né, o professor, o uhum. professor pode ser um cara que está ali toda hora tentando puxar a folha de volta. Uhum. Então, você tem sim uma, um, é, uma direção preferencial do movimento da, do sistema. Então, você pode pensar é, no caso da... Uh, no dado, né, vamos pensar que ao invés de você ter um bêbado, né então vamos supor a, uhum. voltar, por exemplo, o clássico que é um bêbado. né Então, o bêbado está andando, e aí ele quer decidir para que lado que ele vai, ele vai para direita ou ele vai para esquerda então ele joga uma moeda, então se é cara ele vai para direita, se é coroa ele vai para esquerda uhum. a chance de ir para direita para esquerda é igual, é de 50% porque a moeda, a moeda a gente nunca pensa que a moeda não é justa, mas vamos pensar que ele tá jogando, ao invés de jogar a moeda, ele vai jogar então um dado o dado tem lá seis faces uhum. e aí toda vez que der um ele vai para direita, mas toda vez que der todo o resto, ele vai pra esquerda <risos> Então, a chance dele ir para a esquerda é muito maior do que a chance dele ir para a direita. Então, a posição média do bêbado está caminhando agora. Tá Ai, caminhando sim. muito mais para a esquerda do que para a direita. Mas isso não quer dizer que ele não vai para a direita, né? Simplesmente ele está indo, é, em média, muito mais vezes para a esquerda do que para a direita.
0: Essas coisas de como que você coloca uma coisa preferencial, uma direção, tá em como você modela essa... essa as forças, as forças que estão atuando, no caso, por exemplo, no movimento browniano, é que você tem uma partícula na água que está interagindo com as moléculas do fluido e as moléculas do fluido estão batendo na sua partícula. E Em geral, a força resultante é como se fosse zero. Por isso que parece que uma hora vai para uma, uma hora, para outra, porque elas estão flutuando, ah, mas a resultante é zero, né? É, e daí você tem como modelar se a sua força resultante não é de zero. Mas é uma coisa interessante que, assim, no, nos cálculos tocásticos o ruído, né, essa coisa que leva a aleatoriedade, ela sempre vai é, vir no cálculo com a variância do negócio, ele vai causar a dispersão da coisa. E daí você pode também ter um termo que muda, então, o valor médio.
1: Ah, eu trazer um exemplo um pouco da minha área. Que uma coisa que tem. Acho que na é da minha área específica, mas é que tem muitos detectores. Mas em detectores que de são semicondutores, acontece muito isso: de ter um movimento browniano, só que tem uma direção preferencial. Porque no detector de semicondutor, o que acontece? Você, a radiação, no caso, no meu caso, o raio X interage com o detector, libera elétrons e buracos. Buracos é a falta de um elétron, e eles, dif, eles têm só uma difusão que é completamente movimento browniano seria só tão assim. Só que no momento que você faz, é você aplica um campo elétrico para ele ser ir pro ir para uma ser detectado pelo elétron chegar em algum lugar no eletrodo. Então isso que você faz faz com que seja um movimento que é browniano que é aleatório, mas tem uma direção de dri, uma direção preferencial que é em direção ao eletrodo.
0: A própria equação do movimento browniano a gente pode colocar isso, né? É quando você escreve escreve uma partícula no fluido, você faz lá o FMA no, no fundo, você coloca uma força de fricção, né, que é a interação com o fluido, e daí você coloca lá o ruído. Então, no final das contas, você pode ter uma, uma direção preferencial. E vai depender da viscosidade do, do material, não vai? Ou não?
2: Isso, quando a gente escreve a primeira equação lá atrás, né, que foi a equação mais bonitinha para conseguir explicar tudo que é a equação de Langevin. Então você tem, é simplesmente uma equação de Newton, é lei de Newton que ele estava escrevendo. Mas você tem um termo, que é um termo de viscosidade, né, que é uma força que está arrancando energia do seu sistema. Uhum. Então esse é um termo de viscosidade de fato. E depois você tem uma outra força ali, que é você considerando que as partículas do meio, as moléculas ali da água, estão batendo no seu grão de pólen. Essa, esse termo de força das moléculas de água ali, ele é aleatório. Então, é esse que vai dar o, o caminhar do bêbado ali do seu grão de pólen. O grão de pólen andando de uma maneira aleatória pela água. Mas o outro termo, ele, no fim das contas, ele não vai fazer nada porque ele decai. Né? Se a gente esquecer essa parte da, da parte aleatória dessa equação de Newton, o outro termo decai, então não acontece nada com o sistema. Né? Mas você pode trocar esse termo que está decaindo, que é essa força dissipativa, por uma força que é, na verdade, direcional. Você pode uhum. colocar uma força ali que está de fato forçando o seu sistema a ir para uma certa direção. Então você pode colocar numa boa esses termos ali. Se é um termo que está dentro. Se há uma lei de Newton que está dentro de um termo, com, dentro de um sistema com viscosidade, vai depender da viscosidade, vai depender da forma da sua partícula e assim vai.
0: E eu disso, agora que eu estou fazendo um trabalho com evolução de fonemas, é exatamente isso que eu faço na equação de Langevin. Depois eu tenho que contar toda a história disso aí, né? Mas basicamente estou modelando como fonemas evoluem no tempo, e a gente assume que, é, é, depois tem que explicar todo o rolê, mas basicamente a gente tem lá ó, como as pessoas falam ao longo do tempo, tem a descrição disso, a gente quer descobrir se tem uma, uma direção preferencial de como os fonemas estão evoluindo. Então a gente tem um termo de ruído, que simplesmente é uma variação natural de pessoa para pessoa, da então, população, de como que o, fo o fonema vai variar, e daí eu coloco um termo de, que a gente chama de seleção estabilizadora, porque se variar muito do jeito que cada uma pessoa fala, vai começar a confundir as palavras. E tem uma seleção é, direcional, que daí seria um termo, sei lá, algo na sociedade que está fa fazendo o fonema mudar com o tempo. E daí eu faço toda uma análise pra, dos diferentes fonemas para tentar entender. Tipo, ah, é um fonema A, ele é super estável. O fonema I, não. O fonema I, ele é super... Uh, ele é mais suscetível a sofrer pressão de ir para uma outra direção. E daí a gente tem esse contra... Agir contrário a ruído, né? Se o ruído, ele te dá essa dispersão, você tem que ter um fator de seleção que, de, que faz o... sempre voltar para o mesmo lugar. Diminuir essa dispersão para não ter confusão. Você imagina isso. Que... Uhum pessoas falassem muito diferente, tivesse uma variação muito grande, dependendo do fonema pode trazer confusão dentro das palavras. Enfim, é também um uso aí... De, de equação de Langevin, porque no final das contas, tudo que envolve ruído, termalização, a gente usa essa descrição dentro da física. se você quiser falar dos outros passeios que existem, o Vitor, porque ah, é, acho que <risos> é. eu já vou falar, porque a gente fala tanto no andar do bêbado, mas você trabalhou com outros tipos de passeio aleatório, né?
2: É, exatamente, então, tá. então passeio aleatório, a gente pode, eu, eu gosto de definir passeio aleatório como um tipo de processo estocástico, que ele é definido matematicamente pela soma de coisas aleatórias. Essas coisas aleatórias são as variáveis aleatórias, tá? O que, que isso quer dizer? Então, pensando no passeio aleatório simples do bêbado andando, né? Então, o resultado final da posição do bêbado é, é a soma de todos os passos do bêbado. Então, o bêbado dá um passo para a direita e depois ele dá um passo para a direita de novo. Depois ele dá um passo para a esquerda e assim vai. Então você está somando passos do bêbado. e conforme você soma passos do bebê, ele vai estar tá numa posição final. E, então qualquer processo que seja aleatório que você possa definir, escrever ele na matemática como sendo essa soma de variáveis aleatórias, você poderia chamar de passeio aleatório. E a, a grande ideia é como quais são as propriedades dessas coisas que você está somando. Né? Então quais são as probabilidades envolvidas para cada passo. E aí quando você mexe nessa regra, aí você encontra vários tipos de passeio diferentes. Então, o passeio aleatório do bêbado, o passeio simples, é simplesmente é... Vai ser para direita com probabilidade meio. Vai ser pra esquerda com probabilidade meio. E acabou. E aí, se você mexe nessa probabilidade, a gente encontra umas coisas mais legais. Então, o caso que eu trabalhei no mestrado, ele chama um passeio aleatório de elefante. Então, é o elefante que tá bêbado agora, na verdade. Então, a, a ideia é que... A historinha que a gente conta é que elefantes têm muita boa memória. E aí, tem essa frase em inglês que é que os elefantes sempre se lembram. E, então, a ideia agora é a seguinte. O, o elefante ele vai jogar uma moeda para cima né, para saber se ele vai pra direita ou pra esquerda Só que antes de jogar a moeda Ele simplesmente lembra do que ele fez no passado Então ele lembra que 10 passos atrás ele foi pra direita Então aleatoriamente uhum. ele escolheu Esse passo do passado E aí ele joga a moeda Se a moeda der cara, então ele faz a mesma coisa que ele fez no passado Se a moeda decorou, ele vai fazer exatamente o oposto E aí quando você introduz uma moeda agora que é viciada, né? que ela não é simplesmente é, probabilidade meio de dar cara e probabilidade meio de dar coroa. Quando você mexe nessas probabilidades, o elefante pode caminhar com um viés um pouco maior para a direita ou com um viés um pouco maior para a esquerda. Ou ele simplesmente vai rejeitando aquilo que ele fez no passado e ele mais ou menos não sai do lugar. Então existem propriedades novas que acabam surgindo, né? Quando você simplesmente mexe nas regras de probabilidade do sistema. E uma, uma propriedade nova que acaba aparecendo nesse caso é a seguinte, né? Então, tem essa ideia do, do bêbado andando, né, Pensando na folha de, de papel da Dania, da, da folha de chamada, né? Então, vai andando de um lado, vai andando para o outro. Se essa folha está seguindo um movimento browniano normal, né? Um movimento browniano simples, né? Um passeio aleatório simples, que é igual ao do uhum. bêbado. Então, a gente pode esperar um certo tipo de dispersão dessa folha, né? Essa dispersão é o quanto que ela vai se distanciando de todo mundo com o passar do tempo. E esse tipo de dispersão você acha muito fácil. É chamada dispersão normal. Quando você acha uma dispersão que é um pouquinho diferente, ou seja, a dependência temporal dela é diferente, aí a gente chama de dispersão anômala, ou de difusão anômala. E esse tipo de difusão anômala vai aparecer no chamado passeio aleatório de elefante.
0: E essa coisa da memória tem a ver também com o que o Ítalo falou, né? De quando ele falou de Monte Carlo. É isso que eu ia perguntar. É a ideia do, do processo marcoviano, né? Que é quando você uhum. faz, você não tem memória do passo anterior, né? Então, você está introduzindo uma coisa nova que vai além do marcoviano. É isso?
2: Exatamente, né? Esse passeio aleatório de elefante, ele foi importante. Uma das coisas pelas quais ele foi importante era porque ele era um passeio aleatório não marcoviano. Porque você tá sempre segurando informação a respeito do passado. Você precisa ter todas as informações do passado para você poder é, dar o próximo passo, né? O, o seu próximo passo, ele não é independente daquilo que aconteceu.
0: Tá vendo que assim, a gente fala aleatório, e no final das contas tem um monte de coisinha que a gente tem que olhar, né? como que é que é essa a probabilidade de ir para um lado ou para o outro né dar o um passo se tem memória envolvida ou não e tem, tem tudo isso aí que não, não é tão trivial pelo menos eu, eu não acho tão trivial né eu acho pô, interessante <risos> e eu acho também que tem muita aplicação dentro da da física disso né não é uma coisa muito é, não é uma coisa limitada né porque você precisa fazer existem n tipos de simulações que você precisa realmente considerar isso. Essas simulações, elas dependem do que aconteceu no passado? Elas não dependem? É, eu imagino que deve ter a ver com isso também, né? É,
2: isso acaba... É, quando você vai para as simulações, né? Se as suas simulações vão envolver qualquer tipo de lançamento de um valor aleatório, né? Uhum. De um número aleatório, a gente precisa garantir que eu estou sorteando esses números aleatórios de uma maneira correta. Senão, a gente pode Sim. estar enviesando o resultado.
0: Ah, e a gente nem vai entrar aqui no mérito, mas tem toda uma coisa de teoria de informação por trás também, né? Que <risos> como que informação é, significa entropia, então como vai se o seu sistema está evoluindo, não interessa, e, e vai todo um rolê. Fica bom outro episódio de envolvendo termodinâmica e física e estatística.
2: E a gente acaba aplicando toda essa, todo esse conhecimento de, de processos aleatórios muito em biologia, né, Dé? Então, isso é a coisa que a gente acaba Sim. fazendo. E, então, processos evolutivos e dinâmica ecológica, Se a gente evolutivos principalmente, né? Se a gente colocar qualquer tipo de mutação aparecendo no seu sistema, onde a mutação aparece dentro do material genético, fala vale saber, é completamente aleatório, né? Mas aí a gente também pode voltar para a pergunta da Dani, né? Se tem alguma direção para isso.
0: Sai daí, Leica. Não, não Tem é como a autoridade aqui em casa.
2: É, super aleatório.
0: Não, é, o cachorro entrou aqui, ela foi embora. É, outra. Bom, além das mutações que. Que são aleatórias tem também outros fatores probabilísticos né por exemplo a gente tem a coisa da deriva gen gen genética né quando a herança que vem por exemplo dos seus pais vem da formação de gametas né cada, cada pessoa forma dois tipos de gameta então você tem dois tipos de gameta do seu pai dois tipos de gameta da sua mãe e você veio da combinação aí de dois deles então num processo assim de sorteio você tem certas chances de ter umas certas combinações e aí, de uma geração para outra, você ter algumas combinações que eliminadas é o que a gente chama de deriva genética. Isso também é muito importante em evolução. Hum. Só para dar um exemplo de como aleatoriedades estão envolvidas
2: e, e para fazer o paralelo direto com o passeio aleatório, quando você vai para essa matemática, a gente encontra os processos de primeira passagem. Então, o que é um processo de primeira passagem? Na verdade, só uma pergunta, né? Quando que vai ser o primeiro instante no qual aquele processo estocástico que você está trabalhando, então, pode ser o andar do bêbado, então, qual que vai ser o primeiro instante do bêbado em que ele vai cruzar uma certa linha de chegada, né? Então, por que que dá para fazer essa conexão com deriva genética? Porque em deriva genética, a gente pode se perguntar, qual que vai ser o primeiro instante de tempo no qual um determinado gene vai sumir daquela população. Então, se você não tem mutação que pode colocar o gene de novo na população, a partir do primeiro instante de tempo que aquele gene atinge densidade zero na população, frequência zero na população, quer dizer que ele não aparece mais, quer dizer que você perdeu o gene.
0: Isso é um cálculo bem associado ao movimento peroniano, né? É o que é livre caminho médio?
2: Toda certeza, né? É, acho que nem vai para livre caminho médio, né? Você Simples, consegue simplesmente calcular qual que é a chance de você chegar depois, dado um determinado de tempo, qual é a chance de você já ter passado por um dado instante, por uma dada posição, Então essa é a pergunta. Ou então qual é a chance de você chegar naquela posição após um, uma dada a quantidade de tempo, então ah,
0: essas tá. são É, a minha intuição me diz entender. que o tipo de cálculo é parecido.
2: É, dá para aplicar esse tipo de problema, esses problemas de primeira passagem, em diversas situações, uma bastante importante é quando você está apostando, porque você pode, você vai, vai para um cassino, eu nunca fui para um cassino, se alguém já foi, conta a história. É. Ah, eu já fui é. <risos> você pode sempre, sempre colocar qual que é o seu stop né? então assim, aquele momento que você perdeu 200 mil no cassino, é a hora que você vai parar de apostar
0: <risos> então, eu recinto é um, um pouco antes <risos> ou oh, oh, oh. o professor olhou feio ou oh, oh. um dealer olhou feio para você ser para de apostar, É, é um bom sinal também
2: <risos> e em gambling, né, então essas coisas de Aposta, o pessoal vai chamar de problema Da ruína do jogador, que é o instante Em que o jogador atinge zero Reais, porque a partir dali ele não dá Pra apostar mais.
0: Acho que é quando acabou O seu crédito, na verdade, né? Exatamente
2: Acabou o crédito, acabou. Então <risos> Quando que vai? Qual que é o tempo que demora, né? Quantas apostas você precisa fazer Pra chegar nesse ponto? E essa vai Esse é o problema de ruína do jogador Que em linguagem de passeio aleatório A gente vai chamar de problema de primeira passagem
0: <risos> Falando em biologia também, eu tenho, eu tenho um episódio da minha vida, assim, que também é uma das coisas que eu fiquei abismada, assim, e acho que depois até me motivou a procurar trabalhar com coisas assim, biologia e evolução, porque foi uma palestra do Moisés para assistir, que foi em 2007, 2008, assim. Há 35 anos atrás, é, que o Moisés, ele, quem não conhece, o Moisés é um grande físico brasileiro, Moisés no tem A gente já falou dele em outros episódios, acho, né? Ele tem uma série de livros básicos em física muito bons, e ele trabalha com pinças óticas. E hoje em dia, bom, essas pinças óticas é tem uma... Talvez a gente possa fazer um episódio só sobre pinças óticas, mas basicamente é você usar luz para fazer movimentação de, de moléculas, partículas, estudar coisas em vivo, né? E, então, para isso, você precisa ter um grande conhecimento de proteínas, ele, ele fez... Eu assisti essa palestra dele sobre tudo como que proteínas são, assim... Hoje, né, é o paradigma da biologia, são as proteínas. No final das coisas a gente fala muito de DNA... Higiene e tal, mas quem manda em tudo são as proteínas, né? O que manda na evolução é a umas proteínas. A proteína, porque ela é ela que na, na verdade é a expressão do gene, né? Para você expressar os genes, você tem que produzir proteína. E daí uma das coisas que ele mostrou assim, que era muito bonitinho. depois a gente, a gente pode colocar até tá lá no Twitter, que era o vídeo que chama The Inner Life of the Cell. E mostra uma célula por dentro, como ela vive. E daí tem uma das, das coisas que dão foco, é tem várias coisinhas dentro da célula acontecendo, né? Tipo, produção de proteínas troca de informação do núcleo com as organelas, e tem lisossomo lá, fazendo processo digestivo. Tem uma que é uma molécula como se ela estivesse caminhando, num daqueles túbulos assim, que é, acho que é a cinesina, que chama. E ela nada mais faz do que o transporte da molécula de ATP, que é a energia. Daí falou de mitocôndria, né? Eu gosto de mitocôndrias. Eu trabalho com mitocôndrias, eu gosto. É, e o, o foco da palestra dele era falar como que as flutuações brownianas são importantes porque proteínas imersas e líquidos nada mais são do que partículas brownianas dentro da célula, né? então você tem que ter um mecanismo dentro da célula e faça a retificação de, desses cuídos assim. um dos momentos que precisa acontecer isso é na produção de energia na produção de ATP então se vocês procurarem na internet assim, ATPase que é a enzima responsável pela produção de ATP, que fica lá na mitocôndria, A mitocôndria é a organela da célula que produz energia, né? Que faz o processo de respiração. Ela é um, parece uma catraquinha. E ela tem um mecanismo, então, de, de fazer, um, eu não sei direito exatamente, a bioquímica do negócio. Isso foi, tipo, um, um prêmio Nobel de Química, acho que em 97, que faz essa a reação, né? De ADP para ATP, né? Que é a troca lá, coloca mais um fósforo, né? e é muito bonitinho que parece um motorzinho mesmo e, e tem e tem todo a relação com o movimento planariano a ah, explicar como que ela funciona para fazer porque se você tem o movimento planariano vai sempre para para qualquer um dos lados, né? Tipo, tem essa coisa do ruído. Então, você tem alguns mecanismos para dar direcionalidade, para fazer a troca das moléculas de dentro para fora da membrana da, da mitocôndria. Enfim, curiosidade: eu não manjo muito essa coisa, mas eu lembro que eu vi e falei: ah, que bonitinho! E, na real, até hoje, assim, não se entende muito profundamente como que isso funciona porque é um motor que, a princípio, parece que ele tem uma eficiência enorme. tipo Historicamente, se dizia até que é uma coisa de eficiência de 80%. Só que tem uns trabalhos mais, mais recentes que falam assim, calma, a gente não é assim. Tem, tem toda uma questão de bioquímica envolvida, e da diferença de potencial entre as membranas. E, e, aí, e eu lembro que na época ele falou assim, que a gente tentar entender como são esses motores funcionando funcionam tão pequenininho inspira a gente né a construir motores também cada vez mais eficientes. Né? Ah, Enfim, mas afinal das contas a, o, o, a mensagem dele era que sem movimento browniano não teria nem vida, porque o, o fato de ter movimento browniano é o que faz as. As proteínas se movimentarem e as proteínas se movimentando o que faz a expressão gênica funcionar. Ah, que bonito. <risos> importante, né?
1: É, é essencial. Bom. Falar em
2: coisa aleatória, eu tenho uma história aleatória do Moisés também. Eu assisti Ih, um... <risos> Eu assisti a um, um, um seminário do Moisés, né? No final do seminário a gente foi lá tirar foto com ele, né? Aí eu levei meu livrinho lá do Física 1, o primeiro, o volume 1 do, dos livros dele, né? Eu levei pra ele assinar, ele perguntou meu nome, tá velhinho, tadinho? Aí eu falei, meu nome é Vitor. Aí ele escreveu Faz lá no livro. anos que ele é
0: velho, né? Coitado. <risos>
2: Aí ele escreveu lá no livro assim, para Peter.
0: Então... muito bom. Eu sei que não vai corrigir o Moisés, né? Ah não, agora eu, eu corrigiria minha meu documento antes de corrigir ele. <risos> Bom
1: gente.
0: Espero que vocês tenham gostado. Obrigada novamente, Vitor, pela presença. Isso é o que a gente tinha para falar de movimento browniano hoje. Na verdade, já viu que é um assunto muito mais extenso, dá tá para falar um monte, mas entra uma matemática mais cabreira, muitos nomes, não é muito o propósito nosso. Obrigada novamente, Vitor, meu coworker. Uh...
2: Agradeço, né? o convite, agradeço Dani, Ítalo,
1: valeu, Zasco.
0: A gente que agradece.
1: Sim, foi um Nossa, prazer.
0: Eu falei... Lembra eu, toda,
1: toda hora que eu vou falar, eu tosso. Eu vou ficar <risos> dando você
0: tá, você tá meio fanho, né? Você tá meio doente?
1: Ah, cara? eu tô com o nariz escorrendo só. Eu tô meio tossendo. Então, talvez comecei de gripe.
0: Ah, hoje. Bom, e aí, pessoal, se quiserem interagir com a gente, vai lá no Twitter, no Instagram. Fala o que vocês acharam do episódio. Conta aleatoriedades das suas das vidas de vocês, né? Porque... A gente a gosta. Tem até aquele livro, né? Do milode de Nove, né? Chama o Andar do Bêbado livro de como as aleatoriedades Interferem na vida da gente E manda a receita de Brownie <risos> <risos> Beleza gente, até mais Falou, muito falou. Obrigado, tchau tchau
1: Tchau tchau, tchau.
2: tchau.